0: 一分历史，感谢收听本期的主题，我们继续来聊法律。当今的法学流派主要分为以法德等国为代表的大陆法系和以美英为代表的普通法系。其中，在英美的刑事诉讼程序当中。控方和辩方处于平等的地位，双方当事人都雇佣具有丰富法律知识的律师团队作为代理，以证据和质疑证据效力为核心任务进行法庭的博弈攻防，并由陪审团做出有罪或无罪的判决。这种双方当场竞争的审判方式被称为对抗式刑事审判。今天，我们就给大家聊一聊对抗式刑事审判的由来。对抗式刑事审判起源于英国，而后随着殖民化进程被引入到世界各地。那我们就首先回到12世纪的大不列颠岛，回看一下当时的一幕场景：在一个决斗竞技场上，一个贵族骑士把对手击倒在地，随后开始用缠裹着盔甲的铁手臂猛烈击打对方身体，对方奄奄一息，眼看就要断气了。骑士很得意，就在他稍微松懈之际，这个濒临失败的对手突然挣脱了骑士的压制，钻到了他的裤裆下，抓住对方的睾丸，用力的撕扯。骑士忍不住疼痛，只好认输。胜利者狂喜不已，因为他知道这次靠扯淡迎来的，并不只是一次打斗的胜利，而是一场官司的胜诉。这种方式就是司法决斗，也叫做决斗审判。在中世纪早期，欧洲大陆非常流行用身体的打斗来判定司法案件的胜负。随着诺曼征服，这个习惯就被诺曼人带到了英格兰。当时，凡民事纠纷金额超过10先令以上，或者是性质恶劣的刑事纠纷，都要用决斗进行审判。决斗审判的程序是这样的。在案件审理过程中，当原告因情绪激动而声称愿意以自己的身体作为证据，而被告也回应承诺愿意以自己的身体自证清白时，法官就可以认定这个案件可以进行决斗审判。双方在法官指定的时间和地点到达场地，再向神宣誓将为正义而战后开始决斗。原告和被告手持棍棒徒步作战，民众呢则在旁边看热闹。决斗一般从早晨开始，一直进行到有一方被打死或者大喊“我是懦夫”承认失败后才算结束。如果到了晚上还没分出胜负，那就算被告获胜。参与决斗的双方有的时候体力条件并不平等，比如老人、妇女、小孩都会吃亏，那就有一些改造身体条件的办法进行调整。比如男人和女人打斗时，男性要被放在一个齐腰深的洞里边，并且呢，一只手要捆在身后；女人呢，可以自由无碍的行动。更常见的一个方法是聘请专业的决斗武士替自己出战，所以在司法实践当中，大量的决斗审判都是两个职业斗士在进行较量。那既然是徒步的博弈，而且事关官司的输赢，所以双方打到最后都会不顾一切的使出任何手段。刚才说的那个扯淡并不是戏言，而是真实的故事。搏斗到最后，最常使用的武器就是门牙，就牙就咬上了啊！因此，在12世纪，如果一个人掉了门牙，你就不能再参加任何决斗了。听到这儿，我们总觉得这简直是一群野蛮人，怎么能用打架来决定谁有道理呢？哎，虽然英格兰人确实是蛮族的后代，不过他们采用决斗这种方式进行审判也有他们的道理，就是他们坚定地认为，当搏斗时，上帝一定会照顾那个说真话的人，而惩罚那个说谎的人。在约翰·哈德森所著的《英国普通法形成》一书中，就记载了当时的民间传说，说一个说谎的大个子和一个小矬子进行决斗，大个子毫不费力地就把小矬子举过头顶，当他要摔下去时，小矬子只对天说了句祷告：“救救我吧，圣明的受难者托马斯！”瞬间，大个子就瘫倒在地。从某种意义上来说，决斗式审判和后来出现的对抗式审判还有点相像。就像莱威教授说的，对抗式刑事审判就是控辩双方持续性的争辩过程，这就好比他们在陪审团面前进行决斗。不过呢，决斗审判的非理性是显而易见的，所以后来英王亨利二世和教皇英诺森三世先后下达敕令。禁止了决斗审判，到十三世纪中期，英国的决斗审判已经基本消失了。大量的案件开始采用审判法，那就是由教士根据神的意志判决是非对错。接下来登场的就该轮到陪审团这个角色了。当初随着诺曼征服进入英国的不只是决斗审判，还有大陆的宣誓调查法，就是对国王宣誓后进行各种各样的使命调查。当时为了管理的需要，英王威廉一世经常要派遣大臣到各地进行巡回审判。为了更准确的了解各地情况，就从每百户人当中召集忠诚可靠的十二人组成陪审团，以便审理案件时备询。这就是陪审团最早的雏形——调查陪审团。之后的1166年的克拉伦敦法令规定，巡回法庭可以从百户区中召集十二个自由人或者骑士。或者从乡镇召集四名自由人组成陪审团，在他们宣誓后，就可以检举当地的各类刑事案件，这就是控诉陪审团。这个时候的陪审团已经有了司法起诉的权利。一二一五年第四次拉特兰宗教大会上禁止了教室参与案件审判，审判法于是退出了历史舞台。那陪审团就开始填补这个位置的空白，逐渐具备了审判的权利。后来就发展成为审判陪审团。在一开始，审判陪审团和控诉陪审团成员往往是重叠的。然而，这种既负责事实调查又参与审判的双重角色合一的身份，实际上不利于司法公正。所以，到了十四世纪中期，被告已经可以要求部分陪审团员回避调查。十四世纪末，法庭限制陪审团员在起诉后和当事人联系。到15世纪之后，陪审团的角色逐渐向完全的审判角色变化，调查取证的任务就交给了法庭。与此同时，陪审团的独立地位开始得到加强。1670年发生了著名的布歇尔案，这个案件当中，威廉·佩恩因为在一次的非法集会上发表演讲而被控告。案件审理过程中，有四个陪审员坚持认为佩恩是无罪的，因而被监禁、断粮、饿了四天。他们仍然不改自己的初衷，于是法官命令他们缴纳罚款，换取监禁的解除。其中有一个陪审员爱德华·布希尔坚决不交罚款，并且上诉到了普通上诉法院。该法院的法官沃恩就裁定，陪审员不能够因其做出的任何裁决而受到处罚。这就是史上标杆性的事件，标志着陪审团独立审判制度的确立。德怀尔曾经这样评价这件事：通过该案件，一个伟大的原则建立起来——陪审团而非法官决定裁判的结果，他们不受强制，他们也不会因为诚实的做出判决而受到制裁。法庭上还没有哪次正义像这次一样获得伟大的胜利。这个评价呀，一点不过分。因为考虑到当时欧洲大陆也正在发展出自己的纠问式审判，如果英国不是由亨利二世刚好在早一点的时间确立了陪审团制度，那么极有可能他也将会采纳欧洲大陆国家所使用的纠问式体制。而在纠问式这个单一的体制下，还能否产生现代的政治文明和法治文明，就很难说了。所谓纠问式审判，是一种宗教体制下的审判方式。法官是绝对的权力中心，既负责调查问询，又掌管审判的权利。为了限制法官的权利滥用，大陆法系也制定了一系列的对证据效力的限制条件。证据必须是所谓的完全证据，而完全证据只有两种：一种是至少两个现场目击证人的证言，第二种是被告人的自愿供述。而在司法实践当中，两个证人的证言非常难以得到，所以大量审判只能依靠所谓自愿的被告自述。而这一点呢，大家都想得到，这会带来刑讯逼供的问题。中国古代的审判制度有点类似于纠问式的审判，但有所不同的是，欧洲大陆法系为了尽可能杜绝刑讯逼供，通常都会在被告所谓的自愿供述后，给他一个召开公共听证会的机会。这样呢，被告即使是被屈打成招。也有一个翻供的机会，然而这种听证会其实毫无用处。翻供的结果虽然可以推翻之前的刑讯口供的法律效力，却只能带来下一轮审讯时再次的刑讯逼供。所以最后几轮较量下来，被告还是得屈打成招。那中国人的效率相比就高得多了，还用这么多轮吗？直接把人打晕了，正好可以按手印陪审团制度将审判的裁定者和审判秩序的维护者角色分离开来，有利于更公正的裁决。但是，审判权力的转移并不会直接促成我们要说的对抗式审判体系的出现，因为这种体系和谁当仲裁者无关。真正关键的促成它出现的是另一个要素——律师体系，而律师实际上就是决斗审判中的武士。在十八世纪以前的一段时间，重罪者是没有律师辩护的，所以整个案件的审判过程完全就是原告直接对被告以及证人在旁边的帮腔，所以整个过程完全就是吵架。比如史密斯勋爵一五六五年描述过一次都铎王朝时期的偷马案件的审讯过程，在这里呢，我们稍微联想扩展一下，给大家重现一下其中的片段。原告面对被告就说：“就是你，你抢了我，你你还打了我，你抢了我的钱包马。”呃，对你那天穿的就是这件上衣，你就是那伙人的。旁边的证人也帮腔，证明说是他，就是他，嗯，就是他抢的，他就是穿这件衣服。那被告呢，就对原告说：“不是我，我没抢，我不认识你，我那天根本没穿这件衣服。”你看，整个的法庭秩序就跟菜市场大妈吵架其实没啥两样。所以呢，这就带来了问题。那为什么重罪和叛国罪不能使用辩护律师呢？当时已经有律师了呀。就是因为当时的法学理论认为，法律跟事实是两回事儿。律师是对法学很专业的一群人，但是他们不是当事人，并不了解事情的真实过程，所以律师只是法学专家，而不是事实专家，故此不应该参加审判。而且呢，律师说话有的时候爱绕圈子，比较模糊，那不如直接询问当事人，效率更高。实际上也是啊，当时吵架式审判的平均时长只有20分钟一个案件，就能做出一次诉讼的判断了。但是显然，这样的做法就把被告置于了作为证人和辩护人的双重角色当中，非常的不公正。在羁押的过程中，被告人根本无法展开维护自己权益的调查，也无法进行相应的司法准备。这个缺陷在十七世纪后半段接连发生的天主教徒密谋案和蒙莫斯叛乱案等一系列重大案件中体现得越来越明显。我们来说一下蒙莫斯叛乱案：一六八五年的二月六号，英王查理二世病逝，死后无嗣。于是呢，一场王位争夺战就展开了。查理二世的弟弟詹姆士二世被推上了王位，但是蒙莫斯公爵声称他是老国王的儿子，理应继承大位，于是发动叛乱，接着呢被镇压， 1400多人就受到了叛国罪的起诉。1685年9月间，杰弗里斯担任法官的巡回法庭开始对这些叛国者进行审判，并且残酷地处理，史称“血腥的巡回审判”。在这场浩劫中，许多根本无罪或者是非常轻罪的人，因为缺乏辩护而被杀害。其中最著名的就是一个叫爱丽丝·里斯勒的老太太，她被控包庇叛乱分子希克斯，而受审时，她实际上已经70多岁了，而且双耳失聪。他虽然认识希克斯，但是不知道他参加了叛变，而且希克斯来的时候没有穿戴任何显示他是叛乱者身份的装束，所以老太太就留下了他。不过杰弗里斯根本不听这一套，他直接对陪审团说：所有这些不讲实话、假装可怜的长老会的老家伙，或多或少都参加了叛乱活动。所以最后老太太被判处火刑后被改为斩首。在这次重大的案件中，控辩双方力量的严重失衡造成的严重后果，终于提醒人们，加强对被告人权利的保障已经刻不容缓。1六9 6年，英国光荣革命后，具有里程碑意义的叛国罪审判法诞生，而开篇他就指出，没有什么比不阻止被指控为叛国罪的嫌犯采取一切正当和对等的手段为自己的无辜进行辩护更加公正合理的了。至此，英国的对抗式审判体系得以确立。律师角色的强化，有效地保护了被害人的权益。被告开始变得越来越不需要在法庭上开口了，因为律师辩护的效果要好得多。根据费舍尔的研究， 1 7 1 5年，一个被告靠自己进行无罪辩护所获得无罪判决的比例，比那些什么都不说的被告获得无罪判决的比例仅仅略高一点，大概是百分之二十六对百分之二十三。而到了1780年，自己替自己辩护反而还不如保持沉默。此时的无罪判决比例是百分之四十二和百分之三十二，可见律师的存在对保护被告人的权益作用是明显的。以至于一七八三年，在老贝利法庭审判的一起案件中，法官就对被告说：“上帝并不禁止你为自己做辩护，但是如果你问我的意见，我还是希望你把它交给律师处理。”在此之后，律师对法庭的掌控力逐渐加强，陪审团在案件事实部分的调查角色逐渐淡化，转而专心于审判。而后来，为了提升审判质量，各类证据规则又应运而生，现代意义上的对抗式审判体系逐步走向完善。从野蛮的身体对抗到理性的证据对抗，一路走来的历程证明，英国的对抗式审判体系不是一蹴而就的，而是实践中慢慢进化的产物。它并非来自于法学专家基于某些理论体系的认知进行的设计。而是由为了解决司法审判中种种引起不公的失衡局面而逐渐采纳的实用性对策累积而成，这再次证明了大法官霍姆斯的名言：“法律的生命从来不是逻辑，而是经验。”所以，多尊重一些法律人的经验吧，不要老是告诉他们去遵循什么逻辑或者什么主义。